0: Aos daqui, aos dali. Quem se propõe a fazer o que a gente faz aqui né, no no ensino? Acho que a gente tem que estar atento a algumas coisas. A gente estava vendo a música Ouro Puro de Ofir. Não sei se vocês entendem isso daí. Não sei se isso passa pela cabeça de vocês. Houve um determinado momento na história de Israel em que o rei Salomão fez com que a prata fosse algo tão comum como as pedras que ficavam no chão isso virou um provérbio dentro do povo de Israel o ouro em Israel, no período do rei Salomão dado a riqueza daquele momento, era algo muito simples e aí as pessoas começaram a buscar um ouro chamado o ouro de Ofir a gente não sabe se Ofir era o nome de uma pessoa ou o nome de uma cidade até porque naquele momento as pessoas faziam isso então, por exemplo, Enoque é o nome de uma pessoa, é o nome de uma cidade, Aranha é o nome de uma pessoa, é o nome de uma cidade, e a gente podia dar uma série de exemplos. Mas o fato é o seguinte, havia um ouro dessa cidade, dessa região, e Salomão tinha uma coisa rara na história do povo de Israel, Salomão tinha uma frota de navios que mandava buscar esse ouro para revestir o templo e, em especial, não sei se vocês sabem disso, mas o templo de Salomão que tinha lá o Santo dos Santos, ele revestiu de ouro dos pés à cabeça. Alguns historiadores
1: toda... dizem que parte da colonização do Amazonas, a tribo Tupi foi formada a partir da influência de navegadores de Salomão e dos Fenícios, que cruzaram o Atlântico, entraram pelo Rio Amazonas, e, porque eles encontram é, expressões de cultura e arte entre os tupis que se identificam lá desde a época de Salomão. É provável que nós tenhamos tido é, pessoas aqui influenciando a formação do povo é, brasileiro. O
0: que, o que faz muito sentido, né? porque os fenícios foram os primeiros a dominar a arte da navegação Exatamente. e havia um tratado entre Salomão e o rei de tiro de fazer esse desenvolvimento junto. Mas, mas o ponto que eu queria comentar não é esse. Essa é só uma curiosidade, que eu acho muito ruim quando a gente é, ouve uma música... E não capta o que a arte quer dizer para a gente né? Tava, eu, eu gosto sempre de lembrar, por exemplo, a música do Caetano Sampa Quando ele fala a respeito dos deuses da chuva Muita gente olha para isso de forma religiosa e não entende o que, que ele quer dizer É que São Paulo, em determinadas épocas do ano, tem uma poluição de níveis tão altos Que quando a chuva cai, aquilo rompe aquela poluição E aquilo é como se fossem, evidentemente, de forma poética Os deuses da chuva salvando São Paulo daquilo dali Mas voltando ao ouro puro de Ofir, não existe ouro puro. Essa é a grande questão. Esse é o, o ponto que eu queria comentar com vocês, e aí vai, faz muito sentido a gente pensar nisso, faz muito sentido a Aline cantar o que ela cantou. Não há ouro puro. O ouro só é puro depois de provado. E eu estou usando a expressão muito própria. O que é provar o ouro? é Passar o ouro pelo fogo. O ouro passado pelo fogo é um ouro puro. Então, um, um ouro de muitos quilates é um ouro que tem um nível de pureza X, Y, Z. É, quando nós cantamos essa música, nós somos raridade. A raridade passa e somos mesmo. A raridade passa por tornar o ouro puro. E o ouro é purificado passando pelo fogo. É bom a gente não perder de vista isso. Mas não tem nada a ver com o que eu gostaria de falar com vocês. É só porque me incomoda, honestamente me incomoda. Você
1: descontando seu tempo. <risos> Era a parte do Ricardo é, Não né? porque eu já descontei ainda mesmo.
0: Mano. Não, mas a minha é bem Vai pegar na intimidade fica pior, né? É. <risos> Bom. Eh... Posso fazer
1: uma partezinha aqui? Todo mundo sabe que eu passei pela cirurgia, estou perdendo peso e tal. E muita gente ficava preocupada. assim: será que o Paulo Júnior mais magro vai perder o humor? É o seguinte, amado: eu já. Meu irmão está aqui para provar. Quando a banda Sal da Terra começou, eu tinha 80 quilos. 85, 80, 82 quilos. E eu era bem-humorado, não era? É, então, fica tranquilo.
0: Quem te fez nem
1: todo magro tem a obrigação de ser mal-humorado, assim como nem todo gordo tem a obrigação de ser bem-humorado.
0: Muito bem. É, eu estava comentando na primeira reunião, não era nem esse o propósito, tinha a ver com o Marquinhos que estava com a gente aqui na primeira reunião. Lalá, Lalá me fez um convite há algumas semanas atrás para estar tá num encontro online com as mulheres conversando sobre dela, sobre o, o apocalipse. Né? Eu achei muito apropriado é, voltar essa conversa com vocês aqui a partir do que a gente viveu na primeira reunião. Quero trazer isso novamente aqui para vocês. Essa semana a nossa filha mais velha, Laura, convidou a gente para um teatro na escola dela, o teatro é mais velho.
1: Filha mais velha. Ele não tem nenhuma filha mais velha.
0: Tem que ter alguém para explicar, né? É porque alguém tá achando que nós vamos parar com ela, sabe? (risos) Vamos vir Vermelho, meu bem. <risos> Mas ela, ela convidou a gente para uma, uma peça de teatro, né? e a peça é sobre folclore brasileiro. Tá? Enfim, aí eu estava vendo lá um menino lindo fazendo papel de saci pererê, né? Menino lindo, Bernardo. Vestindo roupa preta, aquela coisa, né? E aí eu me lembrei, me lembrei do, do saci pererê do Monteiro Lobato, para quem assistiu lá atrás, na década de 80, o, o saci pererê, o Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Eu fiquei imaginando a gente conversando com um um norueguês, um irlandês e tentando explicar para ele que o Saci Pererê é um menino que tem um cachimbo, ele tem um rosto envelhecido, mas é uma criança de uma perna só, com um gorrozinho vermelho, ele faz um monte de traquinagem. Eu acho que a gente ia espantar. Eu acho que o cara ia ouvir essa história e ia ficar espantado. Por que que eu estou comentando isso com vocês? É porque tem questões que são da cultura, são questões próprias da da cultura E tentar fazer essa tradução não é tão simples quanto parece Então quando a gente olha para o Apocalipse e vê aquelas imagens, elas são assustadoras num certo aspecto Elas são estranhas num certo sentido, para nós Para as pessoas que estavam lendo aquilo dali, não Então por exemplo, o que é uma besta? Uma besta é um animal estranho, um animal que você não consegue definir se é um leão, se é um elefante, se é um tigre. Isso era chamado se é um dinossauro, um dragão, um, um, como é que é o nome daquele, um leviatã, né? É, então não havia um nome, chama de besta. Na nossa cultura cientificizada, a gente deu um nome para absolutamente tudo, né? E aí a gente é, não consegue perceber as nuances e as variações da própria cultura. Por que, que eu estou comentando isso com vocês? porque uma das das questões que, que me parece ser fundamental quando a gente conversa a respeito de Apocalipse é destruir o nosso preconceito e a nossa necessidade de conceitos que nós nunca nem deveríamos ter ouvido falar vou repetir o Novo Testamento, basicamente Paulo Júnior repete isso de maneira constante a gente tem que lembrar isso mesmo o Novo Testamento é um conjunto de cartas quem é que recebeu essas cartas, nós precisamos ter isso muito claro, o apocalipse não é um livro, o apocalipse é uma carta, o apocalipse não é um tratado teológico exclusivo para a compreensão de alguns privilegiados, em hipótese alguma, em hipótese alguma, de jeito nenhum, nós precisamos ficar livres disso por uma razão simples, para a gente poder ser abençoado com as imagens que o Apocalipse traz para a gente, para que a gente possa mudar a forma de orar, para que a gente possa entender que as nossas orações chegam ao invisível como a imagem do próprio Apocalipse nos ensina, mas por que, que eu estou comentando isso com vocês? quando o Apocalipse é escrito o João deixa muito claro ele está, isso é histórico ele está numa ilha, a ilha inclusive continua lá, árida do mesmo jeito até hoje, o João está lá nessa ilha por que que ele está lá? porque ele foi exilado, pelo testemunho e pela palavra, João é o único dos 12 ainda vivo, está lá, 90, 95, 96 anos, ao final do primeiro século, ele é exilado naquela ilha, está lá, naquela ilha exilado, aparentemente largado, ele tem uma experiência profunda com o próprio Senhor Jesus, que ele não reconhece a priori, porque é o Jesus glorificado, então ele não consegue captar quem é que está falando com ele Quem é que está à frente dele E na verdade quando ele tem noção da glória Ele cai como que morto E o próprio Jesus encosta a mão e fala Calma, tranquilo, sou eu Aquele que esteve morto e agora vive Agora João, escreve Escreve as igrejas da Ásia Naquele momento a Ásia menor É o que nós chamamos hoje de Turquia Então, entenda o Apocalipse é uma carta escrita com endereço, quem eram os endereçados? A maior parte deles não sabia ler, vou repetir, o Apocalipse assim como todo o Novo Testamento, basicamente constituído de cartas, que são endereçadas a pessoas que na maior parte das vezes não sabia ler, a linguagem do Novo Testamento, toda ela é a linguagem de um grego, que os gregos da época chamavam de grego koinê, o que é o grego koinê? É o grego comum, é o grego da feira, é o grego do dia a dia, é o grego simples. Ele foi escrito dessa forma e na maior parte das vezes ele era lido, porque a maior parte das pessoas não sabiam ler. Ora, se é assim, por que nós dificultamos tanto? Se era assim, por que é que nós ingenuamente achamos que, que o apocalipse é para nós e nunca foi para todo mundo que esteve no meio do caminho entre nós, entenderam? Por que é que nós, de forma tão arrogante, achamos que o apocalipse está falando do século XXI e não está falando de todos os séculos? Por que é que nós não percebemos que o apocalipse é para qualquer um, assim como Mateus, assim como Gálatas, assim como Coríntios, só que nós não percebemos e criamos barreiras para essa leitura? Qual é o problema?
1: O problema... Até, Cláudio, assim, vale fazer uma, um, um apêndice aqui no seguinte aspecto. Essa tem sido a nossa dificuldade. Porque as pessoas pegaram a Bíblia e o Evangelho para fazer estudo bíblico. E não para conversar sobre o reino de Deus. A palavra de Deus não é para ser estudada. Ela é para ser conhecida e ela se tornar o conteúdo da nossa conversa principalmente o Novo Testamento que eram cartas era para as pessoas conversar sobre isso era para orientar a conversa para que as pessoas fossem acrescentando virtude na vida uns dos outros na medida que iam conversando sobre a palavra de Deus é assim que Jesus ensinava é por isso que nossos filhos estão mal educados porque nós estamos mandando eles para a escola para ser educado sendo que a escola não educa a escola capacita Eles tinham que ser educados nas nossas conversas. As nossas conversas é que educariam nossos filhos. Então eles são mal educados, porque não tem conversações que educam. E aí eles são mal educados tentando ser catequizados na instituição escolar. Eu estou fazendo essa... porque a gente entender isso. Porque o apocalipse virou uma coisa, ah... Apocalipse é um livro. Sabe por que ele é um livro complicado? Porque ele é um livro de estudo. Sendo que ele tinha que ser uma referência de conversa. Como era? Como era para você entender tudo aquilo na conversação, as figuras, comparação, o que, que isso pode dizer, o que, que diz para você, o que, que diz para mim. Isso é construindo o conhecimento. É uma estupidez o que nós estamos fazendo. Aliás, Jesus diz, eu ensino por parábolas para confundir o erudito então o apocalipse inteiro é uma parábola a linguagem do apocalipse é parabólica para produzir conhecimento ao não erudito e confundir a erudição como acontece hoje, então a nossa erudição evangélica reformada ou católica o que for, a erudição cristã ficou confundida, então hoje quem se mete a fazer estudos eruditos do apocalipse, fica mais confuso traz mais confusão para o povo porque criou segmento, criou. rachou. Tem igreja que é rachada por conta da interpretação do Apocalipse.
0: É isso. E aí, nesse sentido. É, e é o que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. É esse o nosso esforço. Né? É, era uma época em que as pessoas não se separavam em capítulos e versículos. então ninguém falava, ah, Mateus 24, 32. coisa chata, né? Chata, Chata. Mal educada. O chato não não é falar. O
1: chato é ter obrigação de citar. Aí é mais chato ainda.
0: E essa coisa de se você sabe, Mateus 34, 22 você é o cara. Mas cadê o espírito? Que foi sempre o que interessou. né?
1: A obrigação de citar é porque o cara não sabe e quer que você sabe para ele, então não tinha que citar. Você está curioso, vai lá e procura onde é que está e confere se está lá mesmo.
0: Você perceba, né? É é claro.
1: Lógico. Claro, claro. E o
0: pior, nós estamos perdendo o espírito o espírito Exato. da palavra, e aí voltando ao apocalipse, né? eu estou fazendo essa longa introdução só para comentar uma coisa, e eu queria te convidar para fazer esse exercício comigo se você quiser olhar, tá lá no capítulo 4, se quiser dar uma olhada pode acompanhar junto comigo lá num determinado momento, Jesus volta a falar com João e diz assim para João a voz que ele tinha ouvido do princípio ou seja, a voz do próprio Jesus João ouve novamente, e aí a voz diz assim, João só para cá é tão simples né João só para cá eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer eu vou te mostrar vou te mostrar aqui João só para cá para onde para o céu E aí de novo nós precisamos vocês já me viram falar sobre isso várias vezes mas eu vou insistir o céu não é o céu da idade média o céu é o invisível é isso simples simples seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, o céu é o invisível de onde vem o visível, então agora João vai penetrar num convite de Jesus, vai penetrar o invisível, ele entra dentro do invisível, muito bem, quando ele chega, versículo 2, imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu, guarda isso, não esqueça, não esquece isso não, o visível vem do invisível e não é o inverso, pela fé nós entendemos que o visível foi formado a partir do invisível e não o inverso, nós não somos formados, nenhum de nós aqui é formado pelo que eu estou vendo, o Paulo Júnior é muito mais do que que os meus olhos estão vendo, esses somos nós, nós sabemos disso, às vezes a gente não sabe expressar bem, mas todos nós sabemos disso, muito bem, então agora ele está penetrando o invisível, esse chamado céu, e o que ele vê? Um trono, ele vê alguém sentado nesse trono, ele vai tentar falar a respeito dessa pessoa que está sentada no trono e não consegue, aí ele vai buscar palavras, ele fala assim ó, parece uma pedra preciosa, um jaspe, um sardone, a gente nem sabe exatamente que pedras são e nem faz diferença, o detalhe é que tem alguém, esse alguém está no trono e brilha, esse é o ponto, e aí ele vai descrever aquele lugar com as palavras que ele tem, ele só tem aquelas palavras, ele vai descrever, vai descrever seres que estão ali, seres que têm quatro rostos, não entra na bobagem de querer saber quem são, nós nunca vimos, eles frequentam outro lugar, eles frequentam outro ambiente, não entra nessa de achar assim Não, os quatro rostos são Mateus, Marcos, Lucas e João Não entra nessa Isso é perda de tempo Isso é bobagem Até pode ser um simbolismo para no sentido pode de ser um sentido ilustrar pedagógico. Isso, uma um sentido parábola Uma ilustração Mas não tenta imaginar isso e, 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 e tentando ao pé da letra saber o que está que rolando Por que que não? Porque senão você perde o sentido Qual é o sentido? No invisível há um trono Nesse trono há alguém sentado esse alguém sentado é de difícil descrição, porque ele brilha, e esse alguém sentado, as pessoas que estão lá ao redor, ou melhor dizendo, os seres que estão lá, estão falando a respeito dele, essa pessoa, segundo os seres que estão lá, é o seguinte, tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber glória, honra e poder, por quê? porque criaste todas as coisas, e por tua vontade, todas as coisas existem e foram criadas, quem é que está sentado no trono? O Criador, ponto, está lá, sem descrição visual, é o Criador, ele está lá sentado, ali, muito bem, na mão do Criador aparece um livro, e aí livro, não enxergue um livro no formato como nós estamos acostumados, esse codex que a gente tem aqui, livro naquele momento era um pergaminho, era um rolo, então, a mão direita de quem está sentado no trono tem um pergaminho esse pergaminho, esse rolo está enrolado, enrolado, enrolado e está selado, para quem não conhece naquele momento o selo o que que é? cera, que alguém ia lá e batia uma marca, e ele tinha selos selando, vedando tampando aquele rolo, e as pessoas que estão ali estão entendendo, aquele rolo tem algo escrito Todo mundo entra em estado assim de preocupação naquele lugar, naquele ambiente. Inclusive o próprio João é tomado de uma certa tristeza e fala, Puxa, quem é que vai abrir isso daqui? Calma, o anjo fala para ele, fica tranquilo. As coisas não estão fora de controle. Você aqui do céu, olhando para a terra, pode pensar assim, Lá embaixo está tudo enrolado. Olha o César que está lá, olha o Nero. Olha o Vespasiano Olha quem é que está naquele lugar lá embaixo Aquilo está fora de controle Não está Por quê? Porque no invisível há um trono E a história do visível Representada por esse rolo que está aí, que está selado Tem alguém para abrir Quem é que vai abrir? Quem é que vai descelar? Aparece O cordeiro aparece De novo, uma imagem O cordeiro aparece para abrir Para tirar para descelar o livro da nossa história que o livro da nossa história no universo visual vem a partir do universo invisível e quem está sentado no trono e controla entrega para o próprio Jesus o desenrolar dessa história sabe desde quando que é assim? desde sempre desde sempre essa foi uma de, da, das grandes dificuldades do Nabucodonosor quando ele teve um sonho que não conseguia interpretar e aí, o profeta chega e fala assim: o seguinte, na boca do o Deus dos céus deu a você uma revelação, ele tirou dos seus olhos os véus, que poderiam te impedir de entender. Vou te explicar o que é: são reinos, mas há um reino, que está acima e além de todos esses reinos, ele nunca se perdeu, nunca. Daniel é 600, 700 anos antes de João, é assim sempre. Então guarda, guarda essa imagem Todas as vezes que você dobrar os seus joelhos e for orar Toda vez que você fechar os seus olhos e for orar Entenda, você está em conexão com o invisível Diante de um trono Nesse trono tem um cordeiro Esse cordeiro é quem descela a nossa história Mesmo que, à medida que algum selo vai soltando Alguma coisa aconteça e ela seja aparentemente uma coisa ruim Elas não estão fora de controle Não estão Nesse momento, eu acho que a gente não podia deixar de falar a respeito disso. A gente não pode deixar de de comentar que todos os reinos, todos os reinos foram colocados pelo Senhor da história. E quem controla os selos dessa história é o próprio Filho, o próprio Jesus. É Ele quem vai abrindo essa história. Ela ocorre no invisível e aqui no visível. Não a partir do que nós estamos vendo Não a partir do que nós tocamos E do que nós temos força para controlar Mas a partir daquilo que nós não estamos vendo Detalhe, as nossas orações chegam nesse lugar A gente não pode esquecer disso Não são orações que chegam Para que, até que enfim O cordeiro vai e abra o próximo selo As orações não fazem os selos abrirem
1: Eu Posso fazer uma... Deve, não não, sei Entrei no seu tempo Até porque... É, até para a gente entender, o que, fazer uma diferença entre oração e petição. Nossas petições chegam a esse lugar, mas são nossas orações que nos levam a esse lugar. Se, você, se na sua oração você não orar a partir de quem está nesse lugar, suas petições não chegarão a esse lugar. Então as petições chegam quando as orações são feitas a partir de Então, eu tenho que entrar nesse lugar pela oração. A oração vai me levando à meditação, ao entendimento. E aí, estando nesse lugar, diante de um Deus que é Senhor e soberano, e de um Cordeiro que garantiu o desenrolar da história, agora eu posso pedir. Porque agora eu não vou pedir de acordo com a minha ansiedade. Eu não vou pedir de acordo com a minha perturbação, nem de acordo com o meu medo. Eu vou pedir de acordo com aquilo que está revelado nesse lugar. Então... Nossas orações serão ouvidas. Por que, que elas não são ouvidas? Porque elas são petições feitas fora do lugar aonde a gente deveria ter entrado pelas orações. Elas são sem fé. Elas são cheias de expectativa. Amém? Amém. Então é isso. É a oração que leva a gente desse esse lugar. A oração é para que você passe agora a viver a sua vida a partir desse lugar. Que lugar? O lugar onde há uma soberania e há o sacrifício garantidor dessa história então a nossa história não está garantida no meu desempenho a nossa história está garantida no sacrifício de Cristo feito em favor dela por isso que haja o que houver essa história está segura no sacrifício de Cristo então Deus ciente dos erros e dos acertos então Deus não é influenciado nem pelos acertos e nem pelos erros porque tem hora que a gente ora e pede, como se Deus assim gente hoje foi demais violino tocando, Raul esses meninos pregando, motorando Deus falando, hoje eu não aguento não gente, hoje eu tenho que abençoar vocês mesmo eu fui tocar demais hoje da hora que vocês começaram o culto, vocês fizeram tudo certinho gente do jeito que eu sempre quis, eu estava esperando nessa hora, que agora eu vou liberar mesmo aí Deus libera amantes se Deus for essa prostituta então ele é o Deus que vai nos destruir quando a gente fizer tudo errado e como a gente seguramente faz mais errado do que acerta não era nem para a gente estar aqui então você Menos. Deus não desanima, mas também não fica aí assim. Deus é um pai. Fala assim, gente, esses meninos estão aprendendo. Aí toda vez que a gente acerta falou, aquela alegria fala assim, e não é que eles estão aprendendo, tem um caminho longo para chegar, mas eles estão indo. E aí quando dá tudo errado, Deus olha assim e fala assim, vai ter muito trabalho pela frente. <risos> É o pai Não é o patrão que vai te dar um bônus Porque você acertou E nem vai te dar uma carta de demissão Porque você errou Glória a Deus, amados Então há um trono E há uma garantia Porque aí Deus providenciou o perdão antes do pecado Porque se Deus tivesse corrido atrás do perdão Depois que a gente pecou Quem teria o mérito de ter gerado o perdão? O pecado Porque o pecado seria antes do perdão Então o pecado seria a premissa do perdão. Tendo pecado, Deus teve que ir lá e procurar nos perdoar. Não, amado. Tendo sido perdoados, foi possível a nós pecar sem comprometer a própria história. Guarda isso no seu coração. Senão você vai ficar louco, amados. Você vai ficar louco correndo atrás do pecado dos outros, em vez de ser uma referência de santidade na vida deles. Cada vez que alguém pecar, você vai achar que tem gente que até hoje vive como se esse negócio que nós estamos vivendo aqui fosse um um jogo de dois turnos de 45. Já foi o primeiro turno de 45, o Velho Testamento. Agora nós estamos no segundo tempo, que é os outros 45. E que Deus provavelmente vai ganhar isso nos pênaltis. E pior, Deus vai ter que ganhar isso nos pênaltis, onde... O último pente não é ele que vai bater, não. É o capeta. Então, nós temos que acreditar no goleiro. Não, mas, pelo amor de Deus. Sai dessa vida. E aí é o seguinte. O que, é que esse texto está dizendo? Só é possível viver a plenitude da soberania de Deus morto. Se sendo ansioso... Doido, amargurado, ressentido, é por uma única razão: você não morreu. Você não morreu. Porque em Cristo todos morremos e ressuscitamos. Só é possível conhecer a plenitude do trono da soberania de Deus morto e ressurreto. Qual é a primeira coisa que o um ansioso perde, o um amargurado perde? É o sono. Por quê? O amargurado está com medo de que o que fizeram de mal contra ele é desse, definitivo. E o ansioso está achando que o que ele ainda tem que fazer é definitivo. O amargurado perdeu o sono pelo que fizeram contra ele. E o ansioso perde o sono pelo que ele ainda tem que fazer. E o que os outros podem fazer com ele. Sem chance, amados. Sem raiz de amargura e sem ansiedade. Coração santo. Amém? Por quê? Porque morremos. Deus nos deu o exemplo pedagógico maravilhoso. O ar, não foi? que a gente falou hoje, quitando o invisível. E o sono? Sabe Sabe o que é dormir, amado? É morrer todo dia. Deus nos deu uma experiência de morte diária. Quem não sabe morrer, não consegue dormir. Em paz me deito e logo pego no... Sono, porque Deus dá os seus enquanto eles dormem. Aprenda a morrer todo dia, companheiro. Por no dia seguinte você começar um dia zero, como quem ressuscitou. Dorme, companheiro. Alana comigo. A velocidade que eu durmo. E a sono profundo assim, pá! Eu sou um cara que. Eu, eu, eu não preciso de muito tempo de sono. Não preciso. Eu durmo um tantinho lá, estou ressurreto, eu já dormi, eu acordei ressuscitado. Não faz sentido. Ele é o cordeiro que venceu e ressuscitou. Amém? Amém. E a história, ela é um rolo, ela vai se desenrolando na nossa frente e você vai vivendo esse movimento. E aí, dentro disso que a gente está compartilhando, essa palavra que Deus gerou no coração do Cláudio, e fica a gente lá, né? buscando, e aí eu fiquei impressionado então, até hora que a Lana chegou aqui hoje a Lana você viu que ela decorou, arrumou tudo direitinho você viu, cadê a Márcia Paula? Ela tá está aqui, você viu os balão estão lá para alegrar as crianças Que os balão lá são tudo para a gente lembrar que essa semana é dia das crianças amados, vão dar para os nossos filhos a bênção de pais que já morreram mesmo não viver a perturbação de pais que não podem morrer Vou falar devagarzinho, entrega para os seus filhos a paz de pais que já morreram, para eles não ficarem com a ansiedade, a perturbação e a neurose de pais que não podem morrer ou que deveriam morrer, porque metade dos filhos estão perturbados pelos pais que não podem morrer e a outra metade está perturbada pelos pais que já deveriam ter morrido. metade dos filhos estão pedindo que os pais não morram e a outra metade estão pedindo por que, que eles ainda estão vivos. Está bem, irmão? Eu estou exagerando? Não, não estou exagerando, não. Então, está tudo aí. A Lana levantou de madrugada com os meninos. Pôs o Matheus para acordar cedo lá. O trem está pegando desde onde que aqui. Para ter tudo bonitinho, do jeito que ela gosta. Eu compartilhei com ela. Aquela. Respirou ali. Eu falei, deixa eu ler um texto com você que a gente vai estar compartilhando aqui. Isaías, capítulo 30, na sequência que está sendo compartilhado. Versículo 15, Isaías 15, 30, 15, diz assim: Diz o soberano. Diz quem? O soberano. Ele não é um Senhor. Para ninguém ter dúvida, o soberano é o Senhor. O Senhor. Vida com Deus não é uma alternativa. Se Deus é a sua escolha, Ele não é o Senhor. Ele é um Senhor. Se você ainda lida com a vida como se ela tivesse uma opção, então é porque Deus não é singular na sua soberania. Para aquilo que há alternativa, não há soberania. O Senhor. O santo de Israel, por que, que ele é santo? Porque ele nem fica lá mole, nós não amolece Deus porque fez a coisa certinha e nem endurecemos porque fizemos a coisa errada. Ele é santo. Ele é balizado, orientado pela sua vontade e pela sua palavra empenhada conosco. Ele empenhou uma palavra conosco que vai cumprir. Sabe o que, que diz esse santo? O que, que você vai desfrutar? Quando... Sabe o que, que é o sentimento que você vai ter quando você entrar nesse lugar? Então está aqui, ó. O lugar é arrependimento e descanso. Arrependimento, amado, não é a tristeza de ter feito a coisa errada. Se você anda triste porque você está achando que anda fazendo a coisa errada, isso é orgulho ferido. Gente que está aborrecido porque fez a coisa errada, é porque o orgulho dele ainda não foi quebrado. Ele ainda se desaponta consigo mesmo. E quem ainda se desaponta consigo mesmo, é porque ainda tem expectativa de si mesmo arrependimento é reconhecer sua verdadeira natureza, arrependimento é entender que a nossa queda não foi ter feito a coisa errada, foi um dia achar que a gente podia pelo menos presumir o certo, quanto mais fazê-lo, arrependimento é ter certeza que não há ninguém que faça o bem, não há um justo, nenhum sequer, estamos ouvindo aqui povo brasileiro, não há um justo, não há ninguém que faça o bem, todos estamos pendurados no cordão invisível da misericórdia de Deus. É tudo gente caída, recuperada pela graça de Deus e para viver em favor uns dos outros. Não há mérito. Não há direito. Não há mérito. Não, não, era só... Calma, está tudo certo. Não há mérito, não há direito. Todos caíram, todos foram destituídos. Agora, então, quando você entende isso Qual é a primeira coisa que vai brotar no seu coração? Qual a primeira coisa que vai brotar no seu coração? Descanso Não Existe Descanso na vida De quem ainda acredita Na competência de quem quer que seja Nossa competência não nos garante Nossa competência pode nos revelar Mas não nos garantir E, aliás, tem muita gente que revela o mau caráter que é a partir das suas competências. O satanás é o mau caráter que é por causa das suas competências. Se ele não fosse tão competente, ele não era tão mau caráter. Então, a competência é o instrumento primeiro de revelar quem nós somos. E não garantir quem nós queremos ser competência não vai te garantir quem você quer ser, mas pode ser um instrumento bendito de quem você de fato é, se você repousa na misericórdia de Deus e se você encontrou nisso descanso, aí ele diz o que? Descanso, essa é a salvação de vocês, e na quietude e na confiança estaria o seu vigor, mas vocês não quiseram isso, então ele está dizendo em sossegar a alma, e na confiança que estaria o vigor de vocês, Agora eu vou falar uma coisa aqui, pelo amor de Deus. Se alguém usar o que eu estou falando aqui para outra coisa, é anátema. Mas presta atenção o que, que a humanidade fez. Aonde a humanidade está buscando vigor? Na força, no poder, no esforço físico, na suplementação. mas tem que fazer exercício? Tem. Para quê? para ser saudável e não para ser forte tem que alimentar bem? para quê? e não para ser forte tem que estudar? bastante? tem para ter conhecimento e não para ter poder porque as pessoas não estão percebendo que onde elas colocaram a confiança delas é exatamente o que está tirando o vigor delas porque a ansiedade de encontrar poder e força nessas coisas, está tirando o vigor delas. E eu vou te explicar por que está tirando o vigor. Porque o texto explica. É uma coisa maravilhosa isso aqui. Ele diz assim, sabe por que isso está tirando o vigor de vocês? Porque vocês, vocês se Vocês não conseguem mais escutar. Vocês não sentam para ouvir, para aprender. É aí que estaria a sua força. Se você ouvisse, aprendesse, você teria vigor. Você já levantaria, independente do que está acontecendo no dia, você já levantaria animado, pilhado cheio de fé, empenhado, porque foi isso que Deus falou para o Paulo, Deus falou para Paulo, Paulo a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, amanhece como quem me conhece, Começa o seu dia como quem me conhece, aí você vai ter vigor para tudo, aí em resultado ele diz assim, mas vocês não quiseram, sabe o que vocês falaram em um contrário é isso? Vocês disseram, não, Nós vamos fugir. E sabe que jeito nós vamos fugir? Nós vamos fugir em carros velozes. Nós vamos comprar um carro possante e vamos correr. Então, isso faz a gente entender uma coisa séria. E ele diz assim: sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser mais velozes que os nossos perseguidores. Presta atenção. Muitos homens e mulheres hoje pensam que são empreendedores. E não são, são fugitivos. Eles realizam grandes coisas para não ser alcançado por aquilo que eles têm medo. Eles não estão correndo em direção ao propósito. Eles estão fugindo daquilo que os amedronta. Suas histórias, seus traumas, suas perdas, seus danos. Então eles não são corredores, são fugitivos. Gente que faz muito porque no fundo tem medo de que se não tiver tudo o que tem e fazer tudo o que faz não seria feliz o tanto que poderia fugitivos porque não estão indo em direção a um propósito estão fugindo daquilo que um dia os amedrontou corredores de fantasma fugitivos de assombração tanto é que fica apavorado se faltar gasolina não está lascado Agora você entende por que o Deus desse mundo é o dinheiro, o amor é o dinheiro. Porque o amor é o dinheiro não é para realizar. Responsabilidade com dinheiro realiza. Amor é o dinheiro é para fugir. Uma vez eu conversei com um grande empresário dessa cidade do Estado. Ele falou assim para mim, Paulo Júnior, você sabe por quê? que a gente quer ganhar dinheiro, muito dinheiro, e no fim de ganhar muito dinheiro a gente quer um carro mais rápido, um avião, umas coisas. Eu falei, por quê? Ele falou assim: o povo acha que é que a gente. Não é, não, Paulo, Jô. é porque depois de algum tempo você descobre que o seu bem mais precioso é o tempo. Eu, por exemplo, eu tenho que correr, Paulo, Jô. porque eu estou para fazer 70 anos. O que, que existe interessante na vida de um homem depois de 70 anos? Então, meu tempo está acabando, então eu tenho que correr. Posso perder tempo em aeroporto, não, Paulo Júnior? Posso perder tempo de estrada, não. Esse homem está realizando. Ele está fugindo dele mesmo. Difícil admitir isso. Você está realizando ou está fugindo de si mesmo? E eles dizem, e eles fugirão, tentando, mas ele diz assim, mil fugirão de uma ameaça, de um. Ai, eu assumi o compromisso com a minha esposa de não falar. Mas vou falar assim, para bom entendedor, pinga Mil fugirão de um. Quando que um povo de Deus pode acreditar que quem quer que seja uma única pessoa pode comprometer a história que foi garantida pelo sangue de Cristo derramado antes de Deus começar a fazer qualquer coisa? Lascado não é ver mil fugindo, é ver milhões fugindo. Aí ele diz, mas eles fugirão até que vocês sejam deixados como um mastro, no alto de um monte. Aí vou terminar. Com tudo, com, fala assim bem devagarzinho comigo, com tudo. Não é com alguma coisinha, não. Não é com um negocinho qualquer. Não é com a eleiçãozinha 2022. Diga assim comigo, peito cheio. Crente, com tudo. Contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês, ele ainda se levantar para mostrar a vocês a sua compaixão, porque o Senhor é Deus de justiça, quão felizes são aqueles que nele esperam, tem gente que fala assim para mim, ah pastor, eu estou esperando Deus falar comigo, meu irmão, e Deus está esperando você ouvir ele, O dia que você parar para ouvir Deus, Ele começa a falar com você. <risos> Deus falou assim, vai lá, gente. Continua aí nessa doideira de vocês, eu estou aqui esperando para ser bondoso. Acorda pensando nisso. Que quando você abriu os olhos, Deus já estava lá de pé, esperando o quê? O que, que Deus está esperando quando você acorda? Ser bondoso com você. Amém?